0: Olá! Neste nono episódio de Conversar Conversar é com a Gente se entende, conversei com o advogado e eurodeputado pelo CDS-PP, Nuno Melo. Conversamos sobre a Europa, no passado, no presente e no futuro. Falamos sobre a perspectiva de convidado para a Europa, sobre o federalismo e as suas implicações. Abordamos os problemas da direita no Portugal contemporâneo, o aparecimento dos novos partidos à direita, as razões do seu aparecimento e as suas consequências mais imediatas. No fim, ainda tivemos tempo para abordar os maiores problemas de Portugal na de comunidade, coincidindo também, em alguns casos, com as minhas maiores preocupações. Foi uma longa, mas extremamente estimulante conversa sobre a Europa, as direitas e Portugal. Espero que gostem. Ora então, saudar o Eurodeputado Nuno Melo e voltar a agradecer ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje, neste novo episódio de A Conversar É Que A Gente Se Entende. Gostava de começar por fazer uma pequena contextualização sobre o CDS, espero estar à altura, mas nasceu em 1974, eh, no, no verão, num dia quente, não só pela temperatura, mas também pelo clima social que se fazia sentir no Palácio Cristal. Saiu eleito Diogo Freitas do Amaral como primeiro presidente do CDS. Seguiram-se bons resultados eleitorais, fez parte do governo com o PS Mário Soares, depois na Aliança Democrática com Sá Carneiro e Ribeiro Teles e depois com o Pinho Balsemão. Seguiu-se Francisco Lucas Pires, que tentou tornar o partido mais europeísta, um partido federalista e liberal. Os resultados não foram os melhores. Seguiram-se resultados fracos com Adriano Moreira e com a nova presidência de Hugo Feitas do Amaral, que tentou recentrar o partido. Seguiu-se Manuel Monteiro, que mudou o nome de Centro Democrático Social para Partido Popular. Os resultados foram mais positivos, tornou o partido mais conservador, eurocético, anti-tratado de Maastricht. Foi expulso do PPE. Seguiu-se Paulo Portas, na liderança mais longa do partido, entre as duas, as duas partes, da sua liderança teve José Ribeiro e Castro foram os resultados de Paulo Portas foram positivos, teve por duas vezes em governo, seguiu-se Assunção Cristas e agora Francisco Rodrigues dos Santos o CDS já foi um partido grande com 46 deputados na Aliança Democrática com 24 com Paulo Portas em 2011 mas também já foi o Partido do Táxi com quatro deputados em 87 e agora também não passa por bons momentos e certamente vamos poder abordar esse tema mais à frente Gostava de começar por falar sobre os temas europeus, uh, neste momento é difícil distinguir o CDS e o PSD a nível europeu, pertencem ambos ao mesmo partido, correram uh, juntos em 2014, na altura numa candidatura uh, encabeçada por Paulo Rangel, então o que eu pergunto ao deputado Nuno Melo é quais são as principais diferenças entre o CDS e o PSD a nível europeu? Bom, uh,
1: antes mais, obrigado pelo, pelo convite. O PSD e o CDS são um Plano Europeu e Plano Nacional que aliados estratégicos nós governamos muitas autarquias em conjunto do país que, cujas vitórias só foram possíveis precisamente porque estas duas famílias políticas de centro-direita souberam através de projetos que eram de vantagem, considerados de vantagem para as autarquias, por lado diferenças e com isso conquistar ou vencer a esquerda para alguns exemplos, Porto, Braga, Sintra, Coimbra, Cascais, não estamos a falar de pequenas autarquias de Porto, estamos a falar de autarquias onde os votos dos dois partidos foram decisivos para uma mudança para o nosso espaço político, sendo que hoje há diferenças que se notam, também no plano nacional como no plano europeu, desde logo se tivermos em conta que com a liderança do Dr. Rui Rui, o PSD é afirmado claramente como um partido centro, Aliás, o doutor Rio é, nisso, honesto, quando diz que o PST nunca foi um partido de direita, é um partido de centro. Ora, o que eu sempre defendia é que, louvando eh, a sinceridade, o espaço político à direita do PST não pode ser deixado eh, a fenómenos mais ou menos de circunstância, do um momento, mediáticos, eh, sem grande densidade ideológica. Hum, e o CDS tem que se afirmar como esse partido da direita democrática, foi isso que eu tentei nas últimas eleições europeias, marcando também isso, a distinção com o PSD, mesmo com o Paulo Rangel. Uh, ou seja, há vários aspectos em que o PSD se distingue do CDS, desde logo ao centro o CDS mais uh, à direita, o CDS com um perfil mais conservador, uh, o PSD agora, tentando repescar alguma dessa social-democracia, muito embora sabemos que o PSD tem dentro de si também Correntes que, digamos, mais liberais, que resto foram traduzidas ao tempo pela liderança do doutor Pedro Passos Coelho, e há aspectos que, para mim, são fundamentais no plano europeu, desde logo a circunstância de, com o Paulo Rangel, o PSTC ser um partido profundamente federalista, e o CDS é um partido que acredita numa, num projeto europeu, que é o projeto de nações. E eu costumo dizer que, se eu fosse francês, ou alemão, ou italiano, tendo em conta o que o Reino Unido saiu na sequência do Brexit, seria talvez o primeiro dos federalistas que vê nisso vantagem, enquanto representante de um grande país que, eh, na circunstância demográfica e na capacidade criadora de riqueza, e nisso de influenciar os nossos destinos comuns, mandaria. Acontece que nós somos um país periférico da Europa, eh, com 10 milhões de habitantes, e no federalismo perderíamos o que hoje é uma riqueza, que é um mosaico, e seríamos diluídos numa vontade. Numa eh, vontade que seria basicamente avassalador de quem só por si eh, decidiria tudo. E, portanto, enfim, para lhe deixar aqui algumas diferenças entre o PSD e o CDS, pelo ponto de vista europeu, sempre depois é naturalmente, aliás partilhamos a maior família política, o político plano europeu, há depois aspectos em que nós coincidimos, por exemplo, tal qual o PSD somos contra a possibilidade de listas transnacionais e, portanto, de, das listas, de, 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 ou componente das listas europeias é de ser decidida, em Bruxelas através do direito aos partidos. Portanto, acreditamos é que, que a representação tem que ser nacional, há pessoas onde coincidimos na avaliação da política externa, outras nem tanto. E, portanto, é fixe para deixar aqui alguns exemplos apenas.
0: Sim, falou aí da questão do, do federalismo. O PSD neste momento é um partido federalista a nível, a nível Europeu. Eu gostava que, que, que se postasse mais sobre esse tema e que dissesse quais, qual é a razão principal de Portugal. Não poder beneficiar com o um federalismo europeu. Portugal é, na realidade, a cauda da Europa, mas também, se virarmos uma mapa ao contrário, podemos ser a cabeça da Europa, podemos ser a entrada da Europa no, através de, do Oceano Atlântico. Temos uma ligação histórica com a América e hum. com a África. Porquê é que Portugal pode, não pode ser importante neste federalismo Europeu?
1: Essa, essa é a centralidade que nós invocamos sobre Portugal numa perspectiva que é atlantista. Uh, e que, em certa medida, saiu enfraquecida com o Brexit. nos nossos aliados estratégicos, nessa perspectiva atlantista, era o Reino Unido, que nos compreendia, que nos interpretava e basicamente estávamos no mesmo lado quando defendíamos essa ligação muito importante e Portugal aí beneficiava dessa tal centralidade, se considerarmos a África e a América a par da Europa. Mas, pragmaticamente, nós quando falamos União Europeia, falamos desse eixo franco ou não. Falamos da capacidade de dois países definirem a batuta que, no fim... Uh, nos, nos condiciona a todos, sendo que neste momento, em áreas fundamentais, países como Portugal podem dizer não, porque beneficiam de um direito de fé em áreas fundamentais, como as da política externa, as da cidadania ou dos cursos próprios. E ainda, nós quando falamos de política externa falamos, por exemplo, do que tem a ver com Portugal, com uma realidade completamente indexada à lusofonia, Portugal não nasce para, para Portugal sendo europeu não nasce, não nasce para o mundo quando entra na União Europeia, nós temos um passado escolar que nos liga a todos os continentes, através de uma que é talvez a nossa marca identitária, a nossa marca d'água, que nós sentimos, que nós vivemos, que é para nós oportunidade, que é para nós negócio, que é para nós cultura, que é para nós civilização, mas que nem toda essa Europa não sabe, nem tem noção. E nós, porque na política externa, hoje beneficiemos a possibilidade do veto. Direito veto que hoje, nessa perspectiva mais federadora ou federalista da União Europeia, alguns querem reduzir à insignificância. Querem acabar com o veto para a política querem acabar com o veto para os recursos próprios. Restaria talvez a área da cidadania, se também não, querem, não quiserem entrar para a cidadania, pela cidadania dele. Porque eu recordo até que o direito de veto surge, por imposição do General de Gaulle, era o Primeiro-Ministro da França, o Giscard d'Esta, e na chamada Crise das Cadeiras Vazias, quando na altura a União Europeia era mais pequena e entendia de Gaulle que o interesse da França, o interesse... Vital, a França não estava a ser salvaguardado, criou essa crise das cadeiras vazias e, enquanto não foi determinado o direito de veto que permitiria à França impedir soluções que fossem contra o interesse estratégico da França, eh, não reuniria o processo. Criou-se o direito de veto. Em relação à França, note-se, e a França é a França, o país muito melhor que Portugal, mais poderoso, mais rico. Também teve um império. Portugal hoje vive, eh, basicamente, mal estendida, valoriza apenas a entrada de dinheiro. E para receber mais dinheiro é capaz de aplicar tudo, capitular em relação a tudo. Está à venda, está em salto. Ora, eu sublinho que a nossa pertença à União Europeia é antecipada por essa pertença ao mundo, na base de valores que são muito maiores do que a simples merceria do devia-verde, que agora este problema de, 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 de resiliência e recuperação e resiliência é só um exemplo. Portugal fascina-se com entre os milhões, os políticos de curto prazo, a pensar na próxima eleição, vem logo antecipadamente ou pensam logo antecipadamente onde é que poderão conquistar alguns votos. E se para isso tiverem de abdicar de razões que são matriciais, históricas, identitárias, renegam qualquer coisa, só pensam no dinheiro. isso acontece a propósito do federalismo. O federalismo é pensado em Portugal por muitas pessoas que não conseguem ir além do dinheiro, do que pode entrar, do ganho imediato, abdicando de tudo o resto. Nós somos uma nação antiga de Europa... Com, enfim, mais de oito séculos de história, que vale nessa diferença. Portugal, no plano da União Europeia, são realmente 10 milhões agora e 44 milhões. Mas, pensamos no mundo, o português é a língua mais falada do Hemisfério Sul. Não é o inglês, é o português, graças ao Brasil é verdade. Mas o Brasil é talvez a nossa maior criação. O português, o, o Portugal está em todos os continentes através dessa língua, mas também através de laços, através dos genes, através da história Através do interesse estratégico, a CPLP é um exemplo, mas há outros. E, portanto, eu defendo esta Europa de Nações em que estes interesses estratégicos não são salvaguardados e nos permitem manter traços identitários e, ao mesmo tempo, recusar que nos possa uh, prejudicar. Ou seja, nós devemos assentar nos grandes denominadores comuns. Mas temos que ter presente também que a União Europeia é um projeto de diferenças, ao contrário dos Estados Unidos da América, que nascem de um denominador comum, ou seja, a luta contra o império colonial britânico inglês, a vontade de uh, serem uma nação unida pela mesma língua, pela mesma uh, religião, por muitos fatores identitários. Fato é que uh, a União Europeia, e portanto, enfim, começa confederação em cada federação, a União Europeia é exatamente o seu oposto. A União Europeia é feita de povos diferentes, com línguas diferentes, com países muito antigos, países muito recentes, alguns deles nascidos na sequência da extinção dos vários impérios no pós-primeira guerra mundial, países nascidos da desagregação do Império Austro-Húngaro, países nascidos depois da, de, ou que voltam a, a ganhar soberania depois da de, 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 queda do Império Soviético no caso da, 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 da URSS, e portanto, é isso que, que fizeram guerra entre si Sim. e que têm desavenças que persistem hoje, e portanto se a União Europeia é o um melhor projeto de paz, não extinga administrativamente aquilo que são diferenças de séculos, e para um alemão o inglês continua a ser um inglês e o italiano continua a ser um italiano, e o que tem hoje, até os milhões de mortos que sofreram vontade de, de serem motores deste projeto comum, e se não é invalida, quando em causa esteja um interesse estratégico, aí prevaleça a vontade mais forte. Prevalecerá sempre, o pessoal nunca será mais forte. E onde é que a União Europeia, onde é que conseguimos identificar que a União Europeia, no caso da CEE, foi um projeto de extremo sucesso, extraordinário sucesso, deu sempre resposta a todos os problemas. Foi principalmente quando pragmaticamente percebemos que, através do mercado, alarguendo os nossos mercados exílios, um mercado que nos transforma numa das melhores economias globais, Permitindo circulação de pessoas, de bens, de serviços e de capitais, nessa perspectiva, nós ganhamos sempre. E crescemos sempre. Onde é que começamos a falhar? Quando quisemos a integração política. Quando, de quando repente, constru... quisemos uma Constituição Europeia. Quando quisemos o hino europeu. Eu recordo que a Constituição Europeia foi chumbada em referendo por franceses e holandeses. Não fosse isso, hoje teríamos esse projeto federalista já completamente em curso, sendo que agora à conta da crise do Covid, está em curso esse projeto federalista, só que sem que os povos possam pronunciar, e sem que possam dizer não. Infelizmente eu... hoje em dia também, muitos dos povos hoje, infelizmente, porque só valorizam o dinheiro, eu não me admiro que senadas essas notas, esses euros, abdicariam de muito dessa sua soberania, pensaram tudo imediato. Eu, talvez por razão geracional, tenho uma visão de, muito, de avaliação do passado, e de longo prazo uma perspectiva que é de vantagem
0: das nações. Sim, falou de... Sobre, projeto comum na Gostava de fazer uma questão sobre a questão das, das vacinas. Houve uma aquisição centralizada em Bruxelas das, das vacinas, não sobre como correu, porque pode ter corrido um bocado mal a forma como foram feitos os contratos, mas gostava de perguntar a sua opinião sobre a ideia em si sobre, e sobre a intenção em si e sobre a aquisição centralizada de dívida por parte do Banco Central Europeu. Isso é positivo ou é o início de uma maior integração europeia?
1: Eu diria que há aspectos em que a integração é boa, mas não significa federalismo. Nós, quando pensamos, por exemplo, na Sul, é um caso em que a integração é boa. Nós, quando pensamos, por exemplo, na harmonização das aspectos que têm que ver um plano geoestratégico com uh, forças armadas. Não significa uma integração na defesa, mas significa, por exemplo, padronizar calibres, padronizar… Pensarmos que num exército, se depois para amanhã, na União eu tiver que entrar em guerra, cada exército, o seu calibre, a sua arma, tudo diferente, não há interoperabilidade, digamos, em, em, em combate. Essa uniformização faz sentido. Quando nós pensamos em aspectos da justiça relevantes, como, por exemplo, um dossiê em que eu participei muito, que é o da, da interoperabilidade, quando nós falamos, por isso é que uma partida de informações que polícias têm, mas que permitem o combate ao autologismo. Isso é bom. Quando falamos na política agrícola comum, falamos, por paradigma, talvez do melhor projeto comum. A integração através da política agrícola comum é boa, falamos de aí sim de muito dinheiro, mas que nos permite produzir e ter a agricultura, que de outra forma não seria competitiva, porque em termos de custo-benefício nós não seríamos competitivos com os países do centro de Europa. Que é uma coisa completamente diferente, nós queremos um governo europeu, queremos ministros europeus, em que, em que Portugal fosse transformado numa espécie de, de região da União Europeia ou o Estado Federado demandaria muito pouco. Quando eu refiro a saúde, o caso das vacinas é um exemplo que nos mostra que a integração é boa, mas é boa porque permite melhor coordenação, melhor negociação, melhores preços. E aí, esbater egoísmos nacionais. Eu recordo que no início da crise, em março, foram países ricos, no caso da Alemanha, fecharam fronteiras e impediram a saída de medicamentos e equipamentos que eram importantes para os outros países no início da crise do Covid. Esse foi o nosso sinal. Agora, em 2021, curiosamente, a Alemanha foi dos primeiros países a ajudar Portugal e a ter cá médicos e equipamentos. Aconteceu há pouco tempo atrás. Por outro lado, a circunstância de nós negociarmos em conjunto a aquisição de, de vacinas, isso é bom. Nós conseguimos vacinas a um custo que se tratado individualmente pelos Estados, um, seriam muito maiores, e portanto o que eu digo é, há aspectos, e aí a casuística é que tem que entrar, a minha lógica é que o primeiro critério de vantagem é o princípio da subsidiariedade, o princípio da subsidiariedade é matricial, é, é inerente estar nos tratados como sendo identificador do projeto europeu, e o que é que diz? Diz que a União Europeia deve estar, onde os países não façam o melhor possível, e essa é para mim uma regra boa. Onde Portugal por si consiga fazer melhor, não tem que pedir decisões a Bruxelas, nem querer que Bruxelas decida. Onde, eh, coordenado por Bruxelas, decidido por Bruxelas ou tratado por Bruxelas, eh, determinadas políticas setoriais ou é melhor, então aí sim que essa integração, aconteça e seja aperfeiçoada. Dei-lhe alguns exemplos, do pouco comum, sou certamente no plano militar, que é coisa diferente do exército europeu, que exército europeu, eh, mas há aspectos onde isso é simplesmente impossível. Eu volto a chamar. De, à discussão, o tema da política externa. Por exemplo, nós quando falamos das relações com a Rússia, se reparar, é completamente diferente. Pensamos nas relações com a Rússia uh, a leste, Sim. por países que são, que integravam, enfim, que estavam sob o jogo soviético e do comunismo e que agora estão na, Europa, estão na União Europeia, ou países do sul da Europa, caso Portugal, ou Espanha. Nós vemos a Rússia como uma realidade distante, como um parceiro de negócios, quer dizer, não vemos uma atrasse, como uma, uma ameaça imediata, mas se falar com o um plano, se falar com a maior parte dos cidadãos dos países do de leste, destes países de leste que eu, recebo, que eu refiro, perceberá que a Rússia é, no presente, considerada uma ameaça fortíssima, é um aspecto estratégico fundamental desses países. Uh, Teve agora esta visita recente do Jefe Morel, nosso representante para a política externa à Rússia, e o concorrei foram falar. as reações a leste uh, além de ser desprezado pela, pela Rússia e por Vladimir Putin foi depois apocado pelos representantes deste países de leste, consideram isso uma administração de fraqueza, para Portugal a coisa passou mais ou menos Diferente. Uh, ao lado, e portanto a política externa é um dos casos, me parece que a sociedade funciona melhor porque nós temos interesses estratégicos em matéria de política externa, que não são como os outros países, e os outros países é a mesma coisa Entende? E por isso eu aqui valorizo o princípio da subsidiariedade e, na definição das vantagens, obviamente que a é casuística.
0: Sim, eu tinha aqui outras questões também relacionadas com a questão do do federalismo. Em 2014 houve um candidato, ou cada partido europeu apresentava um candidato informal à presidência da, da Comissão, um Spitzenkandidat. candidato. Em 2019 aconteceu, mas nenhum do, dos, dos Spitzan candidatos se tornou presidente da Comissão Europeia, na altura do seu partido apresentou o Weber, mas não, não, não conseguiu os, os apoios necessários. Esta possibilidade de os europeus votarem uma pessoa para presidir a Comissão Europeia, que tem implicações enormes no nosso país e em todos os países, porque é de lá que saem as diretivas comunitárias, é positivo ou não?
1: Bom, na verdade, nós agora trabalhamos num processo de decisão que significa que a iniciativa legislativa não é do Parlamento Europeu, mas em muitas áreas um, o processo legislativo é trabalhado em conjunto. Um, Uh, vamos cá ver pragmaticamente quem amena na União Europeia o Conselho ainda Sim. o Conselho agrega os governos e os governos uh, tendem a ter em conta o que é mais relevante para cada país a União Europeia é uma entidade um bocadinho atípica porque tem representantes de todos os partidos em representação dos diversos países porque a nomeação dos comissários é feita pelos governos que em cada momento estão à frente dos destinos do país Significa que nos sítios são governos socialistas, nos sítios são governos de cristãos, questões, nos são governos... Liberais. Liberais, e, e portanto, só isso mostra bem a impraticabilidade da Comissão enquanto Governo Europeu. Uhum. Um, pelo menos tal qual nós o configuremos. Uh, acresce que o Espírito Santo Candidato foi, é uma, uma demonstração acabada da... De, da ineficácia de uma vontade que outros têm, a Alemanha também, por exemplo, das listas transnacionais, que eu estou um perfeito disparate, e isso talvez já também, infelizmente, no Parlamento Europeu e dentro do PPE. Mas, um, quer é dizer, estejam a votar, votem no, votem no, no CDS ou no PSD, porque estão a votar num candidato para a Presidência europeia, que no caso era o Manfred Weber, que um dos últimos democratas gestões da, da Europa, dentro do PPE, se assim, pode é dizer. Bom, aquilo é feito uma mentira, porque já se seveu -se logo, no discurso da contenda as outras famílias políticas não iam cumprir coisa nenhuma e não iam aceitar que fosse o Banco de Weber. E no caso português, os socialistas adiantaram se logo, uh, dizendo que, por causa da opinião de Portugal, lançadas por Banco de Weber, nunca aceitariam que fosse o presidente da Comissão Europeia. Portanto, isso é tudo uma grande batota. E uma grande batota porque levou, por exemplo, muita muito da campanha a ser centrada numa questão. Não é ser decisiva. Não é? Não uh, é? mas
0: a partir sequer sabia que se existia. Não que se, existia, bem, que se há parte,
1: há parte disso. De resto, veja bem, nós temos a conversa da legislação em Portugal. Porque Lisboa está longe e nós decidimos melhor nas nossas regiões do que se decidia ou se decide através do terreno do passo. Paradoxalmente, pois achamos que decide muito melhor transferirmos poderes de Lisboa para Bruxelas. Isto é uma coisa um bocadinho esotérica. Sendo que, insisto, há uma única razão, principalmente destes países mais dependentes, caso de qualquer, dinheiro. Cá, gerem mal, acumulam dívida, trazem sucessivas bancarrotas e depois no Estado de necessidade a melhor coisa que, lhes, que se lhes sugere é criar uma, um artifício político, que é o deste federalismo que realmente só beneficia os grandes países da União Europeia. Mas tínhamos milhões de exemplos. O dumping que eh, afeta tanto da nossa indústria. Através de mercados emergentes, da Índia, da China, do Paquistão, a, mercado, a abertura do mercado europeu estes mercados, que não seguem as mesmas regras, não têm os mesmos custos sociais, ambientais, utilizam matérias-primas que cá não são permitidas, muitas vezes falam no trabalho infantil, colocam os produtos cá a preços impossíveis comparativamente a qualquer empresário europeu. Muitos produtos ficam a preço abaixo do preço preço possíveis, um empresário europeu suporta tudo isto. Bom... No final, que é que isto é decidido assim? É decidido assim porque os grandes países, as da Alemanha com a enorme indústria automóvel e da França e da Itália, a Itália, por exemplo, com a maquinaria de, de alta precisão e uma maquinaria de, 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 que é utilizada depois na, na, na produção desfossicada no, no resto do mundo. Tem, obviamente, a China como mercado impressionante, muito relevante, do qual não querem, não querem, não querem aplicar, portanto. São capazes, nesse custo de oportunidade, de prejudicar a atividade produtiva de países do Sul para eles beneficiarem desse grande mercado desses países imagens. Mas os principais prejudicados com esse dumping somos nós. Porque a indústria automóvel chinesa não compete propriamente com a indústria automóvel alemã, ou italiana, ou francesa. Até que para a indústria automóvel, aí sim são protecionistas. Sim. Não tem cá a Tatra, não tem cá a veículos baratos fabricados em muitos desses, desses mercados. Aí fecham. Mas falar de indústria têxtil já não fecham. Se falarem de, 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 dos produtos hortícolas, já não fecham. Abriram o mercado aos produtos hortícolas de Marrocos, enfim, do, 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 do Norte da África, sabendo que competem com o país principalmente, a mais baixo custo, são, é com os países do sul da Europa. No caso de Marrocos, por exemplo, tem uns empresários franceses que se associam a Marrocos e produzem ali o que depois inunda ao mercado europeu e, competitivamente, significa em relação aos produtores do sul da Europa. Quando fala da indústria têxtil, pensa exatamente da mesma coisa. Portanto, enfim, tudo isto é, 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 uma, é, uma, é uma… esse passo federalista é idílico, eu não devido que esses grandes países o quereriam, eu prefiro não ter -se feito ser candidato novo. e ter uma, uma, uma Comissão Europeia que funciona aqui como contravalesco do Conselho, mas sei que as coisas são assim, do que entrar numa aventura que depois não tem retorno. E, 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 a nossa isso... soberania estou se sempre muito a reconquistar. E não foi só em 1640,
0: foi muitos metros. Ora, gostava, gostava então de, de eu questionar também sobre a questão do, dos, dos impostos e da possibilidade de impostos europeus. Tem voltado a ser tema, particularmente sobre a questão dos big tech, portanto, Facebook, Amazon, Apple e Google. São mercados que não são de concorrência perfeita, são monopolísticos. Deve a União Europeia ter impostos centralizados? Ou há a possibilidade de, através do modelo Estado-nação, taxar-se este, este, estes grandes monopólios?
1: Ver, não deve, a União Europeia ter impostos centralizados, eu sou o único eurodeputado que se bate contra os impostos europeus neste momento na União Europeia, aliás desde o início, por várias razões. Eu volto a insistir, os impostos europeus são os chamados, integram-se os chamados recursos próprios. Nos termos do tratado, dos tratados, implicam unanimidade e uh, justificam o direito de veto ainda. O que se pretende, e o que querem os federalistas europeus, é acabar com o direito de veto em relação aos impostos europeus, podendo esses impostos europeus serem decididos centralmente através dos celos quando criados. Hoje, uh, a indústria digital é apenas um pretexto, mas um pretexto no precedente garante-nos o que vai ser criado, mas não nos permite saber... Como irá terminar? Ou seja, nós neste momento não temos uma máquina tributária em Bruxelas, mas nós sabemos como começa esta coisa dos impostos. Uma vez criados, nunca mais acaba. E agravam-se sempre. E não é a mesma coisa, nós falamos de um imposto, porque não se refere apenas à, à indústria digital, estão previsto, previsto impostos também por, razão, por razões climáticas. De, enfim, há uma, há uma panóplia que está sim, sim. no prelo, digamos assim nos traz os primeiros impostos só o mesmo imposto para começar, nunca afetará da mesma forma os mesmos contribuintes empresas ou particulares a nível europeu porque nós não temos o mesmo custo de vida, não temos os mesmos rendimentos per capita não temos o mesmo custo de energia não temos a mesma dívida externa Há circunstâncias de cada país que fazem com que o mesmo imposto tenha impactos muito diferentes conforme os países a que sejam aplicados. Só que o imposto não vai ser diferenciado, não vai ter um imposto X para Portugal, um imposto de Y para a Alemanha. Criada a máquina tributária, nós sabemos como começa, não sabemos como acaba. Hoje vão ser estes impostos, amanhã vão ser quaisquer outros que terminaram a regra da unanimidade. Bruxelas decidem. Sem que Portugal possa dizer não, porque acaba também o direito de veto. Imagina se de repente se lança um imposto sobre a indústria têxtil. Portugal não tem direito de veto. No entanto, a indústria têxtil onde é que existe? Existe em Portugal. Existe qualquer coisa em Itália em Espanha. E os gregos fabricam o. e os gregos, e os gregos vendem o muito ao que não. Uh, mas, portanto, os impostos, os impostos são terríveis. Depois, isto não dizerem que. Bom, mas são, são impostos apenas sobre as uh, grandes empresas, algumas delas que não são tributadas, caso as que Google, Facebook, etc. Em primeiro lugar, um estudo da União Europeia mostra que Portugal é o terceiro país da União Europeia que mais empregos criou na área digital. Logo, Portugal está a aceitar matar a galinha dos ovos. Logo, este é um dos casos em que o digital vinha a nosso crédito. E depois, eu nunca vi nenhuma empresa que fosse afetada com o imposto, que não fizesse depois repetir esse imposto no consumidor. Porque a empresa não vai guardar para si o custo. No momento em que o Cheva decidir esse imposto, o que é que estas empresas vão fazer? Vamos dizer, o consumidor paga. Portanto, nós vamos pagar mais, seja como contribuintes, seja como consumidores. E eu acho, eu estou é cansado de impostos, eu não quero mais impostos. Acho que a política tem que inovar para além da tributação e para além dos impostos. Dizer, há qualquer problema, impostos. E realmente são pretextos. Uh, mesmo quando se fala da, da componente ambiental, e todos nós temos também uma preocupação ambiental, a. Uh, 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 o peso do imposto vai ser assimétrico, porque a, a, a nossa capacidade produtiva, as nossas indústrias, as nossas empresas são muito diferentes. Sim. E, portanto, francamente, eu sou profundamente contra os impostos ambientais. acho que a tributação é uma das áreas eh, determinantes da soberania dos Estados. Curiosamente, os, os impostos nascem como forma dos parlamentos limitados os poderes centrais, na sua, no seu arbítrio. E o que é que estamos a ver aqui? Uma discussão sobre impostos europeus em Bruxelas antes mesmo de serem justiços dos Parlamentos Nacional. Para mim
0: não é muito normal. também uma questão sobre uh, a estratégia europeia. A líder da União Europeia já há uns anos esta parte é claramente a Angla tem tido uma, uma posição de destaque uh, e de centralidade. No final deste ano vai abandonar a chancelaria alemã. Que implicações isso vai ter no seio da União da União Europeia, faça redundância, e que futuro pode ter a União Europeia sem a Angela Merkel?
1: Sabe, eu, eu não acredito em pessoas providenciais, mas, tipo, não se a grande qualidade da Chanceler Merkel, principalmente a razão do seu país, mas também preocupada com o projeto europeu. Curiosamente, a Angela Merkel que de início era apocada por toda a esquerda, eu recordo nos termos da Comunicidade de Fácil e Paulo Portas, como tudo era ex-frente ao irmão, e a Angela Merkel era belzebu encarnado na terra tratado em qualquer debate político, para justificar o que era mau, e a austeridade e tudo aquilo, depois disso tivemos ainda, vamos a dizer, que afinal a Angela Merkel era uma extraordinária pessoa do mundo, de grandes, tanta gente chegando, que descobriu agora a Angela Merkel, mas enfim, a política é feita de, também desta, desta espuma dos dias e não há muito a fazer. A Alemanha sempre mostrou-se líderes normalmente muito estáveis, quer sociais-democratas, quer à direita. Eu recordo que muita, enfim, Kant Schroeder, por exemplo, que conseguiu muita da, fez na Alemanha, talvez, uma das formas mais importantes uh, para crédito da, futuro da indústria alemã, mas, por exemplo, Helmut Kohl, que, que, que lhe garante a reunificação alemã, uh, o cenário pós-guerra é muitíssimo relevante, para ter sido considerado uma pessoa determinante na União Europeia. Agora, na Inglaterra, outros se seguirão. Uh, mesmo. Uh, ou só vendo lá, pensar, surge como alguém que à frente da Comissão Europeia no início justificava alguma reserva Em muito pouco tempo ficou consolidada como uma pessoa que tem sido apreciada em diferentes quadrantes políticos. Portanto, eu não temo pelo o futuro da, da União Europeia pós-Merkel, porque para além de mais eu também não quero conceber o líder alemão como o líder da Europa. Sim. Portanto, é para nós bom que a, Europa tenha, que a Alemanha tenha bons líderes, porque a estabilidade da Alemanha significa um motor a funcionar bem, mas preocupa mais com o resto dos países tenham bons líderes, por é exemplo, um para, que, para que possamos aí fazer da nossa parte.
0: Ora, e agora entrando mais na, na questão da política nacional, em 2019 foi candidato pelas listas do CDS, novamente eurodeputado, num, numa, numa retórica mais inflamada e mais, e mais radical, os resultados não foram tão positivos, não, não conseguiu eleger o segundo eurodeputado, eh, que seria Pedro Mota Soares. Dois anos depois disso, este ano, em 2021, André Ventura, com um discurso mais radical, mais polarizado e polarizante, eh, conseguiu ter excelentes resultados com 500 mil votos. É evidente que não há transferência direta de votos entre as presidenciais e as legislativas, já aconteceu isso com Basílio Horta e com Freitas do Amaral, se há é certamente casos que lhe são queridos, mas uh, representa uma tendência. Uh, nestes dois anos, que mudanças estruturais é que existiram para haver esta, esta crescente uh, radicalização?
1: Eu diria assim... Que... Eu fui candidato em 2009. O CDS tinha, nesse momento, dois eurodeputados eleitos numa lista de coligação com o PSD. Luís Queiroz José Ribeiro e Castro. Todos duvidavam que nós conseguíssemos eleger dois eurodeputados. As sondagens davam-nos péssimos resultados e diziam que tínhamos aqueles deputados apenas porque tínhamos concorrido em coligação com o PSD. Fomos a votos, eu era o candidato e tive o melhor resultado. Do que tinha tido Paulo Portas quando foi cabeça de lista, como teve melhor resultado do que tinha tido Manuel Monteiro quando foi cabeça de lista. Conseguimos eleger os dois eurodeputados. Isto é curioso, uh, porquê? Porque uh, em. Uh, enfim, agora, em, 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 nas últimas eleições europeias, uh, fui de novo candidato e uh, elegemos. Um eurodeputado, como já tínhamos um eurodeputado apenas anteriormente, novamente em coligação com o PST conviria sublinhar que entre 2009 e, e, e a presente data ocorreu algo muito significativo em termos de mangados. É que Portugal perdeu vários, perdeu três eurodeputados. Portugal elegia mais três eurodeputados antes do que elege agora, e os votos não esticam. E, portanto, nós perdemos esse eurodeputado, e o que é o um facto é que se eu quisesse medir por mandatos o resultado das últimas eleições europeias, o facto é que o CDS não teve um mau resultado na perspectiva de manter o seu mandato. O CDS tem um eurodeputado, mantém o seu eurodeputado, e eu era eurodeputado do CDS, eleito uh, nas eleições intermédias, e... Depois de 2009, naturalmente, e voltei agora a ser eleito europeu. Em termos de percentagem, baixamos. Significa que tivemos 6% e qualquer coisa por cento, perdemos aqui perto de 2% dos votos. O que é que justifica este menor resultado? Bem, tendo em conta que o candidato é o mesmo, certamente o problema não é de candidato, porque as pessoas estavam a avaliar a mesma pessoa. Há duas coisas que mudam, entretanto. Uma é a liderança e outra a é uma certa reconfiguração político-partidária que começa a acontecer à direita em Portugal. Nas eleições de 2009, o presidente do partido era o Paulo Portas. Nas últimas eleições europeias, o presidente do partido era a Assunção Tristas. Nas últimas eleições europeias, o CDS já não vivia um extraordinário momento. Devemos começar, aliado por sondagem, embora a Assunção tenha tido pouco antes em eleições autárquicas, o melhor resultado sempre sim, sim. é a minha candidatura é isolada em é Lisboa e essa justiça tem de ser feita. Mas eu e a Assunção cristã não tínhamos rigorosamente em rigor a mesma visão interna, muito embora estivéssemos de acordo em relação à essencial, só que nas eleições europeias eu já tinha lido esta reconfiguração partidária, a ascensão de novos partidos com representação parlamentar que eram partidos concorrentes do CDS e o reposicionamento feito pelo doutor Rui Rio significava que quando o PSD se assumia como um partido ao centro e renegava o que fosse à direita a menos que o CDS se assumisse então na lógica das diferenças que partido de direita que é, direita democrática, é direita racional, direita, direita que é importante num regime democrático, esse espaço político ficaria vazio. E, portanto, na minha leitura, aliás na leitura da pessoa, das pessoas que estrategicamente pensaram não tem pega, mas com a qual, com os quais eu concordei, fazia sentido esta lógica de que o CDS é uma espécie de braço direito de Portugal, o CDS é, é, é aquilo que o PSD também não era, e marcávamos por um lado nisso a nossa diferença e aquilo que somos, por outro lado falávamos para um eleitorado que precisava de ter representação e por outro lado também conseguiríamos combater aí melhor, também conseguiríamos aí combater com maior sucesso essas outras realidades à direita facto é que, agora, naturalmente, Colombo a Campanha, enfim, eu situava como o CDS é um partido da de direita democrática e a Assunção queria ser que nos seus discursos lá dizia que o CDS é um partido de centro-direita, não que um e outro não, não, não fossemos o CDS e não pensássemos da mesma forma, grosso modo, mas a Assunção queria uma abrangência que, estrategicamente, naquelas eleições europeias, a mim talvez não fizesse tanto sentido porque... Eu queria exatamente essa, queria exatamente essa distinção do PSD, capitalizar para o CDS muitos votos, sendo que eu me sinto muito confortável nessa direita, que é uma direita, é uma direita que faz falta a Portugal. E é uma direita que voltava a falar muitos dos temas com o Paulo Portas eram muito relevantes e que, mais do que nichos, eram marcas identitárias, quando nós falávamos... Da segurança, quando nós falávamos dos agricultores, quando nós falávamos dos pensionistas, quando nós falávamos dos antigos combatentes, quando nós falávamos dos expoliados do ultramar, quando nós falávamos do elevador social, quando nós falávamos uh, da necessidade de dar condições a quem produz riqueza em Portugal, quando nós falávamos tudo isso, não estávamos apenas a falar para mim estávamos a ter um discurso que é de uma direita, de uma direita conservadora, é verdade mas que uh, faz falta e no qual as pessoas se identificam já a Associação tinha uma perspectiva mais de um partido, digamos, catch-all party que se colocasse um bocado a par do, do PST falando em simultâneo para o mesmo eleitorado e esse eleitorado que escolhesse uh, o melhor protagonista o melhor intérprete Bom, são formas uh, digamos uh, complementares de ver o mesmo partido mas isso talvez tenha criado aí alguma confusão, mas o que foi irrelevante foram mesmo estes novos partidos à direita. O CDS hoje concorre com novos partidos que têm representação parlamentar, com novos partidos que entram nessa direita e com novos partidos, novos, do ponto de vista do tempo da sua criação, em muitos casos limitam-se a pegar naquilo que é uma agenda que já foi do CDS, tratando-a com uma crueza que o CDS até por respeito nunca quis para si, e pelo choque, num tempo de tantos paradoxos, nisso alguma vantagem nas urnas que é importante o CBS saiba combater. Mas eu diria, sobresado de tudo, chegados agora a 2021 e pensado o Estado do CBS, cada vez mais me convenço, por causa dessa reconfiguração política partidária que já existia, por causa de algum desacerto que já houve em certas mensagens de campanha, o CBS é um grande resultado. Teve um grande resultado, não só porque nessas eleições manteve o seu deputado, como, como se vê, esse resultado significa aquele que basicamente é, é acima do, do tradicional eleitorado, eleitorado fixo do CDS, que era ali nos 4 ou qualquer coisa por cento, como quem nos dera agora estamos, porventura, nesse estadio e partimos daí para novas conquistas e, portanto, eu pessoalmente estou hoje muito tranquilo, muito satisfeito, porque desde que fui candidato europeu o CDS manteve sempre os seus deputados quando concorreu sozinho. Em 2009 o CDS concorreu sozinho manteve os seus dois deputados, e nestas últimas eleições europeias o CDS voltou a concorrer sozinho, depois de uma coligação com o PSD, e voltou a manter o seu deputado. Portanto, desse ponto de vista, estou com consciência muito tranquila, e acredito que o CDS tem muito futuro. Sim,
0: eu, eu acho que o CDS sempre teve o papel de muro à direita, não é? nunca deixou que se criasse nada para além, mas aconteceu em 2019, provavelmente... Uma frase que
1: Portas feliz exa pela,
0: exatamente que, que, exatamente e, e, o que Diria que o, realmente o papel mais ao centro do PSD fez com que figuras do PSD saíssem, abandonassem o PSD, André Ventura, uh, Santana Lopes com o projeto correu mal, mas a iniciativa também teve figuras que saíram do, do PSD. Portanto, esta re reconfiguração político-partidária tem muito a ver exatamente com isso que, que disse. Mas à, à direita do, do CDS agora temos o Chega, à esquerda do CDS temos os liberais. É, em num, num momentos diferentes do partido, é, o partido já foi mais conservador, já foi mais liberal. É, que CDS temos neste momento e como é que o CDS pode continuar a crescer e não desaparecer com, esta, com, estes dois, com estas duas árvores à sua volta.
1: Todos os partidos, a política é muito dinâmica, não é? Todos os partidos claro. tiveram evoluções e foram diferentes coisas. Eu convido a ler as intervenções dos deputados à Assembleia da República, fim entre 74 e 80, e lerá, por exemplo, do professor Marcelo Rebelo de Souza, intervenções praticamente revolucionárias, que tentavam justificar nacionalizações, etc. E e tal. O único partido, desse ponto de vista, o um partido mais coerente, desde 64 até hoje, na sua dinâmica, no seu fio condutor, independentemente de ser mais conservador ou mais liberal, em determinados momentos, o partido mais coerente com o discurso mais atual, desde aquele voto contra a Constituição da República Portuguesa que nos trazia ao caminho para o socialismo, até hoje, é o CDS. Se ler declaração, essa declaração de voto do CDS, que justifica o voto contra essa Constituição, que, que o voto, é completamente atual. Lido agora em 2021, uma pessoa do espaço político centro-direita revê-se completamente naquele voto, e é um voto dos anos 70. Mas se ler qualquer intervenção, qualquer protagonista parlamentar do PSD ou do PS, dos anos 70, verá ali todo o ferramenta revolucionário e todo o discurso que nos deu essa guinada para a esquerda das nacionalizações, da reforma agrária e tudo mais, que, que enfim, que, que morreu a mim a ser do CDS, felizmente e não dou o meu tempo por, por perdido, nem a minha opção por errado uh, Sendo que isso leva-nos ao estado atual e a esses novos partidos. Quando falamos do CDS, há uma grande diferença entre o CDS e os partidos como o CDS, ou como a iniciativa liberal. Para começar… Uh, o CDS é forjado na urnas, o CDS tem uma representação autárquica nacional, quando digo nacional é no continente, nos Açores e na Madeira, tem um grupo parlamentar, apesar de tudo, relevante, e que independentemente uh, do tamanho, tal qual sucedeu no passado, é brilhante, o CDS teve sempre quadros extraordinários uh, na, nas suas bancadas parlamentares. Temos uma, uma representação no Parlamento Europeu, temos uma densidade, eu diria, administrativa no território, através de representantes políticos, que é também nacional. O CDS é um partido fundador da democracia portuguesa, e para já, independentemente de todas as projeções de voto, nada disto chega, nada disto é iniciativa liberal. Para começar, o liberalismo, hoje feito em partido através dessa iniciativa, é uma corrente com que o CDS sempre esteve bem, sempre tivemos liberais no nosso ser. Uh, por o Piso Pires Lima é um dos, foi, foi um dos primeiros rostos, digamos, da, da, dessa, dessa componente liberal do, do CDS, ou da tendência liberal do, do CDS, como tivemos conservadores, o temos, o temos democratas, portanto, esse ponto de vista não traz nada de novo, uh, e à direita, muito do que Ventura diz, é, em, em certo aspecto, aquilo que é, digamos, compaginável com a nossa perspectiva da de democracia, muito o que nós dissemos com outra linguagem. Quer dizer, ter hoje o Ventura a falar de polícias e de segurança, não sei desse quantas vezes já o fez, ter Ventura a falar de, 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 do que sucede à esquerda, de uma certa, um certo pendor à esquerda de instituições, nada que o CDS não tenha dito, quer dizer, pois tem o outro lado, que para mim é fora de caixa e com o qual eu não me arrabejo. mas o que é que é o Chego? não Chego é o Ventura, não é mais nada. Se eu perguntar na rua o que é que é o Chega, além do Entre as pessoas não sabem. Porque é aquilo. Quem vota no Chega vai votar numa pessoa. outra, Diz assim umas coisas do bem feitas, um bocadinho do, e mais amplificadas. E no, no momento de, de revolta, de desamor com o sistema político que se vive em Portugal, as pessoas estão dizendo: já, já que é para a ruptura, é para a ruptura, é para este que nós vamos. Mas não é porque eu acho extraordinário, não porque Chega ou seja um partido relevante enquanto tal. O Chega é aquilo, aquele homem, que sai do PSD, nem sequer sai do CDS. Se o André Ventura tivesse vencido as eleições europeias, perdão, se o André Aventura tivesse vencido as eleições autárquicas, hoje é um estimado autárquico do PSD, presidente de Câmara. Não é vez chega. Tenha-se bem conta disso. Sim. Tal qual a iniciativa liberal. E portanto, o CDS tem que ter essa crença. Tem que. Saber usar as suas vantagens originárias, a sua capacidade no terreno, a sua identificação com as pessoas, a circunstância de ter vários protagonistas equados, como Portugal se rebê Portugal qualifica, independentemente de onde vota. Sempre nada disso tem chega. mas tendo presente essa nova realidade, essa reconfiguração política-partidária, e tendo bem presente também que isso significará novas regras. Nós estamos a falar de partidos que estão no Parlamento, não é a mesma coisa, estamos a concorrer com partidos que são protesto e até passam bem, mas não estão no Parlamento, ou partidos que estão no Parlamento, que passam a ter voz própria, tempo de debate próprio, entrada nas televisões todos os dias, passam a entrar no campeonato, na primeira divisão. E nós temos que ter isso, temos que nos adaptar aos nossos tempos, temos que melhorar a nossa mensagem, temos que encontrar uma pacificação interna que manifestamente é a longe de ter sido conseguida. E, e acreditar que o CDS faz falta a Portugal. Se eu tivesse que escolher uma... Se eu tivesse que resumir numa frase toda uma lógica para um partido como o CDS no século XXI, é essa mesmo. O CDS faz falta a Portugal. Faz.
0: Um, no, no, na questão dos, dos Açores é uma questão que eu também gostava de, de falar, eu acho que a atual direção do CDS tem tido uma política errante quanto à... A, a de lidar com o Chega se calhar ainda não percebeu como é que como é que isso como é que isso se faz mas eh, nos Açores, numa reedição da aliança da aliança democrática com o PSD com o PPM mas desta vez com o apoio do Chega e da iniciativa liberal eh, o acordo com, com o Chega foi muito que, que criticado eu diria que acho que a, melhor, a maior crítica que se pode fazer é esta estratégica, porque acho que não era necessário o acordo, bastava encostar o chegar à parede Valeu. e dizer uh, se não votarem connosco, então vão dar o governo ao PS. Portanto, aí seria uma muleta do oh. PS. Mas uh, achou-se que se devia fazer um acordo que põe em fragilidade o PSD e o CDS também porque as pessoas vão pensar, então, votar no, no Chega é a mesma coisa que votar nos outros, porque vai dar ao mesmo, o resultado vai, vai ser o mesmo, vai ser uma coligação. Que estratégia pode ter a direita para lidar com o Chega? Deve fazer um cordão sanitário e recusando a oportunidade de poder governar a médio e longo prazo, ou deve abraçá-lo e tentar fazer aquela estratégia do abraço do urso? E... Eu acho que, em, primeiro lugar,
1: eh, em primeiro lugar, deve-se evitar falar do chega Nós temos um adversário político, que é o PS, fundamentalmente, e um adversário ideológico, que é o socialismo. E é aí que nós nos vemos centrar. Nessa oposição hoje, eh, definindo muito bem quem são os nossos adversários. No momento é que nós chegamos a, trans a transformar como adversários formais eh, parte deste debate dialético eh, outros partidos, o espaço político de centro-direita, estamos a desviar do foco e estamos a valorizar esses partidos. Portanto, nós temos que querer ser por nós muito mais o que podemos fazer pelos outros, aos outros, a começar, falar do que é o CDS e do que o CDS pode apresentar de diferente em relação a um protagonista antigo de arte da governabilidade que é o PSD, manter o PSD... No quadro estratégico que hoje nos mantém, que eh, nos tem na governação de muitas autarquias e nos levou a alguns governos de Portugal, e eh, não perder tempo a falar nem de enxergas de iniciativas liberais. Isto estrategicamente. Coisa diferente da avaliação que tem que ser feita com dados novos, Porque com dados novos, pragmaticamente, pode acontecer, como sucedeu nos Açores, que os jogos nos cheguem e iniciativa liberal seja. Mas isso deve ser avaliado no momento, não significa que até esse momento a contagem dos votos, que até, que, até, que até à contagem dos votos, tínhamos passado o tempo a falar do chego da iniciativa liberal. Se contados os votos, votos, desses partidos forem forem importantes, forem até determinantes, então assim, aí sim devemos avaliar e devemos avaliar casuisticamente. E casuisticamente significa, desde logo, no pleno ideal, eu diria... Aquilo que numa frase traduziu quando a fazia a sua introdução. Se os votos da iniciativa liberal e do Chega forem importantes para decidir uma governação, que são o Chega e a iniciativa liberal que têm que dizer, preferimos inviabilizar esse governo ou dar o que deu à esquerda do Partido Socialista? Porque não um dia seguinte assim também vão estar a pagar por isso nas urnas. E, e estão a oferecer a sua própria coerência, quer dizer, sem se causa estiver no governo do Rio do peso do Pessoa Passos Porto, CDS ou o governo do Dr António Costa, e se negue um apoio parlamentar, que é coisa diferente de uma coligação formal, um apoio parlamentar ao PSD e ao CDS, estiver o Chega ou o Instituto Liberal dado pelo Dr da, António Costa, bom, então depois terão o respeito custo de oportunidade, responderão nas urnas por isso certamente. Uh, claro que me dirá, Bem, mas pode acontecer do Chega ter mais votos sobre o CDS e a questão força ao contrário, o CDS nem contar para coisa nenhuma. Bom, aí nós temos que ter uma crença naquilo que somos, Uh, e não podemos representar e insistir enquanto partido até ao limite nesse lugar, nesse, nesse, nesse local, nesse, nesse, nesse papel preferencial e primordial da democracia portuguesa, desse partido que faz falta a Portugal. Não é? Mas eu era assim que me conduziria uh, nos próximos uh, desafios eleitorais. E nós vamos ter agora eleições autárquicas, teremos depois novamente, legislativas. <risos>
0: Para, para, gostava agora de falar sobre os grandes os desafios que, 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 que Portugal enfrenta, ou seja, Portugal é um país com um centro político à esquerda, parece mais ou menos indiscutível, temos pedido o Partido Socialista no governo há 25 anos, eh, praticamente, só temos 7, 7 anos de governos de, de direita, ou governos não socialistas. Eh, fazendo a pergunta um bocado mais vaga, quais é que acha que são os principais problemas estruturais do país que nos dificultam o desenvolvimento? Nós temos sido constantemente ultrapassados pelos países que entraram em 2004, os países que entraram em 2007, a Romênia e a Bulgária. Se continuarmos com esta estratégia, vamos também ultrapassar e nós e a Grécia continuamos a ficar para trás. Qual é que deve ser a estratégia? Quais é que são os principais desafios que ela enfrenta para se poder desenvolver?
1: digo, os principais problemas são dois. Socialismo e dívida, uh, Sendo que uma coisa implica, tem implicado necessariamente a uh, outra. Como bem refere, o, o, o paradigma de desenvolvimento de Portugal tem sido determinado fundamentalmente pelo socialismo. Por si, ou mais radicalizado, como aconteceu a partir de 2015, quando o Dr. Rani Costa perdeu as eleições e abriu as portas do poder ao radicalismo do bloco de esquerda e do Partido Comunista Português e sublinho que o Partido Socialista esteve até 2015 para a esquerda que não seria a ser para a direita. Mesmo com o Mário Soares, à esquerda do Partido Socialista estava o um muro. Um, acontece que para governar sozinho, tendo perdido eleições, o doutor António Costa abriu as portas a esse radicalismo. O que significa que só adensou Muitas das circunstâncias que justificaram o nosso atraso, que é estrutural, desde 1974, de cada vez que os socialistas mandaram e com isso significaram despesa, impostos e dívida. A selva frase da Margaret Thatcher, que os socialistas é mandam até se acabar com dos outros, não é só uma frase, é uma frase extraordinária porque é expressiva e em poucas palavras, mas, mas sendo expressiva em poucas palavras, fim de todo um conceito. O socialismo vive com o dinheiro dos outros e, e, e nem sequer agradece. O socialismo, enfim, em cima da sua base marxista, alicerça-se eleitoralmente, gastando e garantindo votos, eleição, atrás eleição, sem fazer contas, nem perceber que a dívida que assim vai paulatinamente aumentando é a mesma que nós depois eh, devemos encarar como uma grande desvantagem competitiva em relação ao resto da Europa e em relação ao resto do mundo podem até dizer que num determinado período da nossa história, a partir de 2011, eh, a dívida também aumentou e aumentou com um governo que era de centenário pés CDS. borracha. Sucede nesse tempo, na execução de um programa de austeridade tinha sido decidido pelo Partido Socialista, através do Pedro Silva Pereira, que com a Troika negociou o mandatado pelo engenheiro Sócrates, o que depois, numa expressão que também é muito típica deste socialismo, que também vergonha, não tem muita, o Partido Socialista renegou, dizendo, não ser coisa sua, o PSC e o CDS no Governo, limitaram-se basicamente, nas linhas gerais, a escutar o que o Partido Socialista tinha determinado com a troca. Aquilo que depois invocavam em mandato, em, em campanha eleitoral sobre privatizações da REN, da TAP, uh, várias empresas que estavam, uh, gravitavam na esfera pública, tudo isso está no programa de solidariedade e crescimento decidido pelo Partido Socialista. Mas facto é, que ao longo da sua história, Cada vez que o Partido Socialista governou, governou eh, aumentando a dívida, abusando a despesa e onorando os contribuídos. E nossa, esse é o nosso maior problema, porque vive vivo só tem um nível tal de dívida que não nos permite baixar impostos, baixando impostos, dar melhores condições competitivas às empresas e melhores condições de vida às famílias. Isto temos assim para muitos anos. Eh, Neste momento, cada português é responsável por milhares de euros de dívida, cada português. E temos, basicamente, um terço da população a trabalhar para o resto do país que vive desta perspectiva social que é boa, mas é boa enquanto seja sustentável. Acontece que nós já passamos muito para além do padrão dessa sustentabilidade. Nós temos, neste momento, cerca de dois terços da população que vive do trabalho dos outros, referimos aos formados esses próprios que trabalharam toda uma vida, portanto é um retorno mais do que justo, referimos ao universo que esteja no desemprego, como referimos ao universo das pessoas que estão no rendimento social de inserção, referimos a todas as pessoas que beneficiam de programas temporários de formação, tudo o que é pago com os impostos, basicamente de um terço das pessoas. E esse terço das pessoas, que muitas delas, com uma perversão tão grande, que transformou pessoas... Ricas numa classe média e o essencial da classe média numa classe remediada. A classe média hoje é tão estupidamente tolerada com impostos que o que sobra dos seus rendimento disponível para pagar renda de casa, para pagar a educação dos filhos, para pagar a alimentação, para pagar em casos correntes, é correntes, é quase coisa nenhuma. E essa é uma consequência direta do socialismo e da dívida. É o nexo causalidade desta lógica de quem vai para votos, concorre em eleições, a dizer, a direita não pensa nos povos, a direita não quer saber da componente social, a direita… Mas depois, quando governa, governa permitindo-se às maiores vulnerabilidades no tempo da utilização dos recursos públicos, como os maiores, passos, os maiores casos de corrupção surge deste socialismo, o maior abuso de poder e indivíduo uso de recursos públicos surdos deste socialismo, independentemente em de encontrar exemplos em todos os partidos. Eu estou a falar grosso modo E este socialismo que se diz do povo e para o povo, é o que depois, em nome do povo, abusa da confiança e dos mandatos que lhe são dados para fazer-se o casos um caso que devia ser do povo e aproveitar-se do outro povo que não era com impostos para satisfazer todos os seus excessos. E esse é, para mim, o maior pecado estrutural que nos marca o passo e que não nos permite aproximar, desde logo, da média de crescimento da União Europeia. Nós devemos demais. Porque os socialistas não fazem conta realmente, não fazem contas. E eu tenho bem que quando este ciclo do Costa António Costa, terminar, assim ficamos outra vez. De resto, os socialistas não aprenderam nada com o ciclo da Troca, não aprenderam nada com os José Quem governa hoje em Portugal é o essencial da nomenclatura do consulado dos Sócrates. Comecei pelo primeiro-ministro, que foi o seu número dois. Nós tivemos uma banca rota em 2011, eu nunca vi o doutor António Costa, desculpa por ela, ou o doutor Pio Pedro Silva Pereira, ou, hum, ou, 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 ou o Sérgio Silva, ou o que Se perceber quem no essencial nos governa hoje estão lá os antigos ministros, restados de Estado e assessores do governos de Ingenio Sócrates, que começaram a insistir na mesma receita logo depois de uma derrota em 2015, Sendo que valemos aí, ao menos, teve que conceder, uh, Marcio Centeno, que teve uma habilidade. Foi, em certa medida, manter a extrema-esquerda dentro do universo da influência do PS, sem conceder tudo, apesar de terem conseguido muito, conseguido muito. e, por outro lado, levar para dentro do governo alguma necessidade de uh, boas contas, que dependesse da vontade política dessa nomenclatura antiga, dos tempos dos engenheiros Sócrates nunca teria
0: sucedido. Mas,
1: apesar de tudo, muitos dos resultados estão aí.
0: Eu, eu apresentava alguns problemas que, que, que certamente estão relacionados também com isso que, que, que falou, em relação à dívida. Desde 1995, portanto, desde a cidade de Tabaco Silva, ele aumentou de 62% para 130% e qualquer coisa que deve estar atualmente. Portanto, mais que duplicou, claro que a altura da Troika aumentou bastante, mas mais do que
1: duplicou com os Sócrates, mais do que duplicou a nossa dívida E,
0: e, e isto, isto tem consequências no nossa, em, em toda a nossa política, mas por exemplo nós temos um problema estrutural relacionado com o nosso envelhecimento, uh, o nosso índice de envelhecimento é o terceiro maior da União Europeia e, e espera-se que atinja, que passe a ser o maior portanto em cada, em, em cada 100 jovens Há 161 idosos com mais de 65 anos, isso tem problemas para a segurança social e para a, e para a saúde também, a nível de gerontologia. O nosso índice sintético de fecundidade é de 1,42, está abaixo da média europeia e está abaixo dos 2,1 necessários para haver a renovação das gerações. A nível educativo, nós continuamos a ser o país menos instruído da Europa, depois, claro que, que a produtividade continua bastante abaixo da média europeia e continua a afastar-se da média europeia. Uh, continuamos a ter salários baixos, impostos altíssimos. Deixo a sua, a sua escolha para pegar em, em algum destes temas e, e, e falar sobre que, que consequências isto tem para o nosso país.
1: Vamos cá ver, temos mais até, Tem em, em tese geral, dizer aquilo que considero os dois problemas fundamentais há mais 40 anos de Portugal, socialismo e dívida, porque vivem, de mãos dadas, desde 1974, a onerar uh, diariamente os portugueses, mas há pois, há outros problemas sociais muito urbanos. Bem, uh, Portugal viveu anos de absoluta delinquência bancária. Uh, com, uh, como se viu, uh, instituições como o BPN, BPP, BCP, BES, a mostrarem o que eu nunca julguei fosse possível acontecer numa instituição desta natureza. Uh, tinha até uh, ao BPN, a 2008, à minha passagem pela aquela Comissão de Inquérito na Assembleia da República, os bancos como instituições, provas, instituições honestas, instituições fundamentais, que poderiam viver melhores ou piores ciclos, mas eh, agindo num quadro da legalidade e daquilo que supunham se seriam as melhores opções, e não. O que nós verificamos foi uma absoluta perversão em favor de alguns, de decisões alucinadas, de concessão de créditos sem garantias capazes, de investimentos eh, que não lembravam a ninguém, eh, enfim, de imparidades que eram ficcionadas, tudo aquilo que depois tem implicado uma recapitalização pelos contribuintes de milhares de milhões só ao BPN foram 7 mil milhões de euros, 7 mil milhões de euros. Nós há pouco estávamos a falar dos recursos próprios, uma, uma, um, aumento da, da, um aumento da prestação do Estado, de, para o orçamento da União Europeia de 0.2% significava perto de 300 milhões de euros e se fosse de 0.3% era perto de 700 milhões de euros. E por causa disso estamos a pedir impostos europeus não OPEC. Sendo que, quando fala só de BPM, fala de 7 mil milhões de euros. A banca significou uma recapitalização de milhares de milhões de dinheiro dos contribuintes, mas lá está. Isso levamos à dívida e leva-nos ao socialismo. O mesmo se diga de, de uma certa de perversão de uma, alguma classe empresarial de topo, que em Portugal, muito eh, coordenada com um certo poder político, foi beneficiando desse nosso paradigma de desenvolvimento, levando-nos a obras públicas principalmente, perfeitamente desajustadas, faraónicas, prejudiciais em muitos casos, mas que levaram muitos dos nossos recursos e hoje se prestam aos eh, maiores escândalos. Nós quando pensamos em obras públicas como ou o sabor pensamos num de, uh, pensamos num modelo de desenvolvimento que nos levou milhões que hoje nos custa muito mais, no pagamento de energia que temos todos os dias mas num paradoxo que nos leva àquela imagem dos Júnior de Sócrates uh, em plenas montanhas dizendo que a coisa que falta ali é que não. o fim do Tua da linha do Tua foi o fim de, todo, de toda uma forma de vida de uma ligação do um mundo rural capaz um, e
0: natural e um, lógico no quadro de um país que é diverso.
1: O sabor, quando eu no Parlamento Europeu questionava a Comissão Europeia sobre a existência de uma barragem que não significava a crescente de energia e destruir o último rio salvagem da Europa, nunca tive uma resposta capaz, mas aconteceu. Curiosamente, houve um ilustre governante socialista que teve nestas coisas todas, uh, que não importa agora o caso, mas que até teve também ligado, para, não importa. Uh, e, portanto, esta, esta, nós temos, portanto, uma certa classe de dirigente que é reconhecida, uh, enfim, podemos levar todos os outros casos que aqui nos enxeriam a nossa conversa, mas esta ligação da classe dirigente a quem decide politicamente, uma classe de dirigente que é perversa e não pensa no interesse público e uma classe política que invoca o povo, mas depois uh, beneficia particularmente com isso, tem-nos marcado passo, passo, temos temos tem definido um caminho de um suposto desenvolvimento que realmente não o é. A carga ideológica é cada vez maior nas nossas universidades e nas nossas escolas, que são hoje espaços de ideologia permanentes, a pensar na formatação de toda uma geração. Uh, nisso os socialistas conseguiram o em Portugal, com grande eficácia, exercer o pior marxismo, que é, eu diria, consignar gerações através da educação. É o tempo é o tempo de um percurso escolar, de pequeno até ao fim da cadeira universitária, quando de por meio não se, se fique noutro, noutro ponto. Mas quando aí se vem doutrina, é uma geração que depois é formatada a aceitar o que os socialistas e o Bloco, e o PCU, este tempo normal. Refiro-me eh, à ideologia de género, através da suposta cidadania, eu sou mais possível a da cidadania nas escolas, mas é cidadania. Não sou nada apologista eh, de que, por exemplo, como aconteceu há poucos dias numa escola, se que em Lisboa, entre outras coisas, se incidem aos alunos conceito de direita e de esquerda, então o que é que é a esquerda? A esquerda é a tolerância, a abertura a novas perspectivas, aceitação da diferença, tata, tata. o que é que é direita? Direita é intolerância, direita é o conservadorismo, direita. Isto acontece nas nossas escolas, enfim, no, 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 no. escolas, isso, isso é o ensino público, muito nosso ensino público, que tem muito extraordinário. A mesma coisa nas nossas universidades, onde muita gente que está hoje, principalmente ditos investigadores, estão lá porque são de esquerda. Porque são convidados pessoas de esquerda, pessoas de esquerda, e quem é mais ou menos extreitorista então não entra esta formatação de uma geração, através do ensino, é um problema estrutural que eu acho que nos encaminha para tudo aquilo que eu combato. Não é verdade, quer dizer, eu vou ter uma aula de cidadania, posso ter igualdade de género, mas com um vídeo da Marisa Matias, qual é a legitimidade do um Estado, ensinar os meus filhos, é que eu possa dizer não, sobre um conceito que é também político, quando falamos de igualdade de género estamos a falar de política e de visões completamente diferentes à esquerda ou à direita, porque é que eu não hei de poder dizer não a ter a Marisa Matias a, ser, a servir de base para uh, o ensino dos meus filhos? Quer dizer, bom, uh, depois referi os baixos salários e acho fundamental, uh, muito embora os baixos salários eu os interpreto como um problema que é de, um, de, um, de, um, de um modelo económico e que tem que ver com a lógica de mercado e o que há pouco dizíamos. Sobre um certo pendor e prevalência desse, de, um, de um conjunto de países mais poderosos da União Europeia, para garantirem o seu mercado, abrem o mercado europeu a esses países emergentes e fazem com que um país como Portugal, que não tem aí nenhuma palavra a dizer, não tem outra possibilidade que não seja a lógica dos baixos salários. Porquê? Penso, por exemplo, a Norte de Portugal e no seu texto, mas penso o vestuário, o calçado, penso no essencial da nossa indústria. Quando uh, a União Europeia abre as portas ao dumping, porque esses países que exportam para a União Europeia, exportam na base de economias de Estado, quando falamos da China estamos a falar de uma economia de Estado. Sim, sim. Quando temos um país como a China a comprar as reservas de ferro, quando temos um país como a China a comprar as reservas de algodão, acontece que aqui, por exemplo, a Norte, o algodão Tenha evoluído no preço de 2 euros e qualquer coisa para 13 euros e 70 no tempo do ganho. Porquê? Porque no mercado não há almidão de compra. A mesma coisa aconteceu no ferro. Só que no ferro, que não afetou a indústria alemã, os alemães meteram-se a caminho. E aí quiseram penalizar a China. Mas neste modelo económico, voltou à base, estes países emergentes conseguem colocar na União Europeia produtos que muitas vezes ficam abaixo do preço do custo possível aos produtores europeus, principalmente do sul da Europa. Qual é o único custo de produção em que o empresário europeu, para continuar a funcionar, ainda consegue -se? Quando sabe que o Estado aumenta o preço da energia, quando sabe que há um custo administrativo terrível, quando sabe que as matérias-primas têm das dificuldades que lhe acabei de referir há pouca para muitas outras, qual é o custo de produção que realmente decide para o empregador? depende da vontade do empregador é o fator salário Sim. ou seja para nos mantermos competitivos numa escala global em que estes mercados emergentes eh, pelo banking afetam a nossa capacidade produtiva os empresários europeus esmagam salários e esmagando salários criam um ciclo vicioso por outro lado nos retira competitividade porque se um povo ou os vários povos não tiverem salários dignos, para além da triste ideia de vida, que eles próprios consomem menos, e eles próprios estimulam, do ponto de vista interno, as respectivas economias. E, portanto, nós temos que tratar é mesmo do modelo económico. Um modelo económico que permite uma economia de mercado que é uma coisa completamente diferente do capitalismo salvagem. Eu acredito profundamente na economia de mercado, mas no do capitalismo salvagem. A economia de mercado tem regras. E não permite distorções de mercado. O capitalismo selvagem vale-se quem puder. Infelizmente, hoje, muito desse capitalismo selvagem está assente na União Europeia, porque as regras que distorcem o mercado só são realmente implementadas quando esses grandes países que têm grandes interesses económicos são beliscados. E nós somos a moeda de troca que servimos para renegar a boa competitividade e nisso restam os baixos salários da agricultura à indústria de muito o que temos por exemplo em Portugal e portanto o um modelo económico levou muito bem, uh, é uma olha aí está, a escala global deve ser uma das prioridades da União Europeia se não a prioridade da União Europeia
0: Sim, falou, voltando um bocado atrás, falou da questão da educação eu diria que a nossa educação é uma educação que não há liberdade de escolha, porque tem de ir para a escola da rua onde se nasce e isso cria desigualdades não só sociais do, do grupo social onde se nasce, mas da rua onde se nasce, portanto são desigualdades, claro que uma liberdade total criaria-se segregação também, mas teria de arranjar um meio termo e o nosso sistema educativo não o arranja. O nosso elevador social está parado, está estagnado, está variado, o que tem consequências... Até, por exemplo, na, na, como falou há um bocado do desamor com o sistema político. Quando um pai percebe que o filho vai, vi, vai viver pior que ele, provavelmente tem desamor com o sistema político. É, é possível é... vivermos, e esta como última questão, é possível vivermos numa democracia sã e saudável sem elevador social? Não, claro
1: que não. O elevador social é a essência, ou deveria ser a essência, de qualquer regime político, uh, pelo menos que se queira no posto de um sistema de, de casta, na é verdade, vou usar uma frase de Augusto voz é? mas o que nós temos hoje é, um, é realmente um sistema de casta, em que quem tem tende a perpetuar-se e, e quem tem menos dificilmente tem essas oportunidades, a menos que em alguns casos opte pelo cartão. E eleva-nos ao governo de Portugal, desde logo começa por ser um caso de família. Mas, o uh, um elevador social está hoje fortemente comprometido e, 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 e até de ponto vista solidário a geração dos meus pais que era uma geração que passou muito mais do que hoje a sua geração tem o que os meus pais nem sequer pensaram alguma vez fosse possível não é? para além da, da circunstância das guerras e esteve em África, o meu tio esteve na Primeira Guerra Mundial, quer dizer, o facto de não poder ter livre circulação de pessoas e bens, o facto de não beneficiar deste mercado grande, o facto de não ter os fundos comunitários, o, o, toda a lógica social que hoje existe realmente, apesar de tudo, dá-lhes vantagem, dá vantagem às, às gerações, que a geração dos nossos pais não é Mas a geração dos meus pais, o facto é que, quando tirava um curso, tendencialmente iria trabalhar na área da sua licença Quando conseguia um emprego, tendencialmente tinha um emprego que era para a vida e bem remunerado. E quando descontava para a Segurança Social, sabia à partida, quando fosse reformado, teria a sua pensão garantida. Hoje, uh, curiosamente, tendo muito mais oportunidades, a sua geração é muito mais precária, e é o grande paradoxo que traz todas as incertezas e impede muito esse elevador social. Hoje em dia, raramente, um aluno, ou muitas vezes, ou grande parte dos casos, um aluno não vai trabalhar na área da sua licenciatura. Claro que depois invocam os exemplos americanos, estudos que dizem que se é uma grande vantagem, uma grande riqueza, uma licenciatura é só uma área é só uma área de formação, eu não acho nada, mas pronto, será. Quando se licencia, raramente trabalhará nos licenciados. O emprego raramente é para a vida. Os salários são muito baixos e falta saber se alguma vez se não reforma. Isto uhum. provoca uma incerteza que tem consequências até do ponto de vista demográfico. No outro aspecto que trouxe a esta nossa conversa, que é muito relevante. Sim, porque um jovem que vive na incerteza daquilo que possa ser o seu futuro. Que dificilmente tem condições para um projeto familiar no qual os filhos sejam uma componente essencial. Eu tenho os filhos como a melhor coisa da vida. Quando se tem filhos, percebe-se nada e filhos dá sentido à vida. Quando não se tem dinheiro para pagar as despesas, honrar os encargos e assegurar com o mínimo de qualidade ou de segurança, essa família pensa-se duas, três, quatro, cinco vezes e muitas vezes avia-se o projeto. E tem que ver com isto. Mas eu também ligo muito disso ao tal modelo social. Perdão, ao tal modelo económico. E realmente, nós temos que garantir que as nossas atividades produtivas transversais da agricultura ao comércio, à indústria, sejam competitivas e rentáveis para que os salários possam ser maiores, e todo isto implica um Estado que deixe de ser encargo, e o Estado é hoje basicamente um encargo pelo que cobra raramente dá retorno, e pelos preços que determina raramente significa ajuda, como, por outro lado, boas regras de mercado, e através delas no combate ao dumping, então em si a possibilidade dos nossos empresários, dos nossos produtores, Uh, de quem produz riqueza uh, pagar sim. com justiça a quem trabalha, porque acho que nenhum de nós dirá que com salário mínimo se vive em Portugal sim. não se vive grande parte das pessoas que trabalham em Portugal recebem salário mínimo
0: sim, é verdade uh, tínhamos aqui mais conversa para, para ainda para mais uma hora mas temos que acabar, então pedi que, que dissesse qual foi o livro que escolheu para apresentar Livro. livro,
1: quando eu te falar livro, eu, eu, eu não consigo ter um livro, como não consigo ter uma música, como não consigo dizer, a música da tua vida, o filme da tua vida, o livro da tua vida, é, é completamente impossível. Nós, por exemplo, quando falamos de livros, falamos de momentos diferentes da nossa vida claro. uh, e falamos de, de áreas que são completamente, às vezes até opostas. Eu tendo para livros que são históricos e biográficos. Uh, mas se eu pensar. Eu, 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 na minha adolescência, na pós-adolescência, quando penso também de Júlio Veno. Júlio Veno é um, um autor que se lê da adolescência até ao fim da vida, mas, uh, da mesma, mas por exemplo, é impossível uma pessoa que aos leitores não gostar dessa de Queiroz ou uh, de Fernando Pessoa, Fernando Pessoa que agora é tipo um perigoso racista também, alguma, alguns pensadores da praça que querem tratar a par da injustiça da António Vieira, mas já são quatro mais... <risos> o próprio esse. Mas, portanto, se eu tivesse de escolher autores ou livros, eu diria assim, eu posso tirar aqui quatro ou cinco, o hum. uh, um Império Marítimo Português, o Charles Fox, porque é muito importante que nós tenhamos uma visão da nossa história, principalmente esse da história uh, visto de fora, para dentro. E este livro do Boxer é realmente extraordinário eu aconselho, acho que esse é um livro obrigatório das escolas portuguesas. Em relação a uma história nossa recente, e também em abome da nossa Assembleia da República, e para quem gosta de história, e para quem gosta das guerras mundiais, da história das guerras mundiais, as atas das sessões secretas do Senado decidiram da participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, é mesmo assim. É uma edição da Assembleia da República mas que nos ajuda a perceber nestas atas, por exemplo, o impacto da Primeira Guerra Mundial em África. Quando nós pensamos a Primeira Guerra Mundial, muito mais pelo, pelo, pela dimensão europeia. Sim. E em Portugal, jogou-se principalmente em a África. a
0: intenção das colónias. Sim.
1: Uh, sugeria, talvez, uh, para quem gosta desta história, enfim, eu, são temas que eu gosto muito, a Primeira Guerra Mundial, do Martin Gilbert, ou, eh, em relação à Segunda Guerra Mundial, as memórias da Segunda Guerra Mundial de, de Winston Churchill. Sure, sure. Num período mais recente, mas muito determinante da nossa história, a tragédia de um povo, do Orland Fix que, é, que trata da, da revolução russa. Uh, de forma crua, uh, mas de forma muito, muito, muito importante. Uh, se tivesse que referir outros autores por todas as suas obras, realmente, deixavam me aqui por, pelo essa e pela Pessoa, e já não será pouca coisa, porque o tempo de uma vida mas todas as suas obras. Sim. Para além do gosto, não é coisa pouca.
0: Então, mais uma vez, lhe agradeço por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje. E para a próxima semana estarei aqui com mais um convidado. Até lá.